0: 奇葩名人录，你好，我是童老师。闲言碎语不要讲，表一表莫爸拜师有方。话说莫扎特八岁了，作为音乐神童啊，在欧洲各地巡回演出也有两年多了，已经是经验丰富的老演员了。但是莫爸呢，越看越着急。着急什么呢？着急莫扎特的作曲能力啊，迟迟不见长进，谱出来的曲子呢，还像小孩那样幼稚简单。你也许会说，莫爸，人家本来就是小孩嘛，莫扎特四岁就会谱曲了，我四岁才刚学会数数呢，你着什么急呀、啊？莫爸肯定跟你摆摆手说：“哎呦，谁都没有我了解我的儿子。”凭他的天赋、他的乐感和他在音乐上的见识，他的作曲水平啊，不应该这么低。这孩子呀，估计还没有开窍呢。我呢，哎，别的没有，还算有点自知之明。我自己啊，啊，只不过是一个三流的作曲家，在谱曲方面不能很好的教他。所以 啊， 现在的当务之急就是为他找一位一流的老 师， 好好点拨点拨他。哎， 那么 吧， 哪位老师才入得了您的法眼 呢？ 嘿 嘿， 童老 师， 你知道作曲家要练的两个基本功是什么 吗？ 嗯， 不知道。一个是和 声， 一个是对位。和声啊，很简单，就是有一条主旋律啊，上上下下的音符要像众星拱月一样去烘托这条主旋律，让主旋律听起来更立体、更令人印象深刻。这个基本功啊，乌菲练的还是很扎实的。嗯，他的耳朵好，有绝对音高，和声找的呀，那是又快又好。这第二个基本功，对位，哎，与和声的特点刚好相反。用对位法写出来的曲子呀，起码得有两个不同的主旋律，但是放在一起演奏呢，又要和谐不冲突，哦。这是不是就像两个人唱两首不同的歌，别人不觉得吵，反而觉得更好听了？哎呦，这也太难了吧！我想都想象不出来。你也别想象了，我给你演奏一首用对位法写的曲子，你一听就明白了。你能听出来，这里头有两条截然不同的旋律吗？哎，我听出来了，一个旋律调比较高，好像飘在上面；另一个调低一点儿。两个旋律啊，有时候分开，有时候又交汇在一起。哇，莫爸，这种谱曲方式好像好难呢、啊，确实不容易啊！我自己就掌握的不好，所以啊，我要带乌菲到英国去。啊，英国，莫爸，您那个年代，别说火车、飞机、轮船了，连个烧柴油的拖拉机都没有。你从奥地利到英国还要翻越阿尔卑斯山，太辛苦了。而且那时候你们还没有蒸汽船吧？你怎么横渡英吉利海峡呢？哎哎，坐帆船呗，那太危险了。哎呀，莫爸，我说欧洲这么多好作曲家，你为什么要舍近求远跑到英国去学作曲呢？哎呀，童老师。谢谢您的关心，欧洲啊，确实有很多好作曲家。可是你知道谁是对位法的大师吗？谁呀？ Johans a b 约翰·塞 n b a c h 我刚才给你演奏的就是他写的《降 A 大调第十七副歌曲》。老巴哈先生，他不是在德国吗？哎，童老师，您还现代人呢，消息怎么这么不灵通啊？老巴哈早就过世了，啊、哦，愿上帝保守他的灵魂。哎，要是他还活着，就是住在中国，我都要带着乌飞去找他。老巴哈不在了，他的小儿子小巴哈还活着。大师学不到，咱们就跟得到大师真传的儿子学。他的小儿子 Johann Christian Bach 就住在伦敦。那您打算在伦敦待多长时间呢？多长时间？我哪知道？务必需要多长时间把对位法学到手，我们。就待多长时间？就这样，在长途旅行仍然非常危险的18世纪，莫爸带着8岁的莫扎特和12岁的南尼尔，历经九九八十一难，远渡重洋，到英国伦敦拜见了太极宗师张三丰。哦，呃，不对，呃，是德国作曲家 Johann Sebastian Bach 的嫡传弟子，江湖人称。伦敦巴哈的 Johann Christian Bach， 他们一学就是五个月。学成归来，莫扎特在九岁写出了他人生中的第一首交响曲，十二岁完成了他的第一部歌剧。莫扎特就是这样，站在一个个大师的肩膀上，博采众长，勇猛精进，最终形成了自己的风格，成为。新一代的大师，听到这儿，我相信你不但佩服莫扎特，对莫爸也是五体投地吧？哎，小朋友，你想不想有像莫爸一样的爸爸呢？莫扎特跟他爸爸的关系好不好呢？下一集我们就专门聊一聊天才莫扎特和他的奇葩老爸。